0: Und er hat dann äh, den evangelischen Bürgermeister Wichert gefangen genommen und um so richtig ein Zeichen zu setzen, hat man ihn gnadenlos gevierteilt und hat jedes Teil an eines der Stadttore gehängt, sodass man gleich, wenn man in die Stadt reinkam, vorgewarnt war, also evangelisch wollen wir hier gar nicht.
1: Tja, da war einiges los in der guten alten Zeit in Paderborn. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Upgrade-Hospitality-Podcasts. Diesmal mit dem Mitschnitt meiner Radio Potsdam-Reisefieber-Sendung aus eben Paderborn, dort wo die Pader entspringt, dort wo es unheimlich viele richtig interessante tolle Geschichten zu erzählen gibt und wo man heute wunderbar Urlaub machen kann, weil da ist immer was los in der Stadt und davon hören Sie gleich. Am Studiomikrofon in Potsdam ist wie fast immer Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
2: Na, erinnern Sie sich noch an die französisch-königliche Geschichte der Stadt Kassel, die wir Ihnen in der vergangenen Woche vorgestellt haben? Heute gibt es eine weitere spannende Reisegeschichte, zum Beispiel von einem Schutzpatron, der mit nur einem Arm in jene Stadt kam, die wir Ihnen heute vorstellen werden. Bleiben Sie gespannt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Samstag.
0: Sendet lokal. Klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen
2: zu Hause. Ich sage herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber am Samstagmorgen. Heute reisen wir mit Ihnen in eine Stadt mit sehr vielen Geschichten. Zum Beispiel jene von einem heiligen Schutzpatron, der mit nur einem Arm in diese Stadt kam. Und von einem Bürgermeister, der an allen vier Stadttoren gleichzeitig hing. Das glauben Sie nicht? Na dann hören Sie gut zu in den nächsten zwei Stunden. Heute besuchen wir nämlich Paderborn, das Zentrum des Erzbistums Paderborn im Osten von Nordrhein-Westfalen. In der Geschichte von Paderborn handelt vieles von der katholischen Kirche. Und vieles aus dieser Geschichte, Geschichte lässt sich im Paderborner Dom erleben. Erstmals erwähnt wird Pader, Paderborn in einer Urkunde aus dem Jahr 777, kann man sich gut merken, als hier ein Reichstag stattfand. Einige Jahre später suchte der damals in Rom abgesetzte Papst Leo III. Schutz bei Karl dem Großen und zwar hier in Paderborn. Die beiden machten einen Deal und davon erzählt jetzt der Domführer Norbert Leer.
3: Im Jahre 799, als sich hier Karl der Große und Papst Leo der Dritte in Paderborn an der Pader getroffen haben, da beginnt quasi die Domgeschichte, die eigentliche Domgeschichte. Da gab schon einen Bau von wunderbar prächtiger Größe. Davor hat es auch schon eine kleine Salvatorkapelle aus dem Jahre 777 gegeben.
1: Und der Papst Leo, der aus Rom kam, der musste aus Rom flüchten oder wurde vertrieben und suchte Schutz bei Karl dem Großen. Genau so war
3: das. Er war in Rom in Ungnade gefallen ist hier nach Deutschland gekommen, hat sich dann hier mit Karl getroffen und in Paderborn hat man da darüber gesprochen, wie er nach Rom wieder zurückkommen konnte, wie man hier christianisieren konnte. Im Westen waren die Franken und im Osten die Sachsen, die wollte man bekehren, das hat man in Paderborn besprochen. Karl hatte aber auch einen Hintergedanken, er wollte Kaiser werden und diesen Deal hat man quasi hier gemacht und dabei ist dann rumgekommen, dass der Papst wieder nach Rom zurück konnte und im Jahre
1: 800 ist Karl in Ruhm zum Kaiser gekrönt worden. Wenn man heute in den Dom reinkommt, dann kommt man von der Seite herein, also ein großes Portal, das Paradiesportal nennt man das. Da kommt man rein in den Dom und auf der linken Seite ist dort, wo früher mal der Haupteingang der Kirche war, dort ist heute ein besonderer Schatz in einer Schatulle. Das sind Knochen. Von wem sind diese Knochen? Ja, das sind
3: die Reliquien unseres Bistumsheiligen und Mitpatron am Paderborn, des Heiligen Liborius. Die Geschichte mit Liborius fängt im Jahr, Jahre 836 an. Im Jahre 836 hat man die Gebeine vom Liboris von Le Mans nach Paderborn überführt. Und seitdem gibt es die Liborius-Verehrung, den Liborius den ruft man an oder man bittet um seine Hilfe, wenn man Steinleiden hat und deswegen wird der Liborius immer mit seinen Attributen abgebildet, natürlich seiner Bischofsmütze, seinem Bischofsstab und mit dem Buch, mit den drei Steinen auf dem Buch als Schutzpatron oder Helfer bei Steinleiden.
1: Und dann gibt es aber noch etwas anderes, was man auch in der Kirche im Dom immer wieder sieht. Das ist ein V. Genau, ja.
3: Der V ist, hat auch eine besondere Bedeutung. Der Legende nach soll dem Transport dieser Gebeine, der tagelang gedauert hat, man muss sich das vorstellen, im frühen Mittelalter gab es noch keine richtige Straße, der Legende nach soll ein V diesem Transport vorangeflogen und vorangeschritten sein und den Weg gezeigt haben. Als man dann in Paderborn angekommen ist, in einer feierlichen Laudatio, hat man den Schrein eingeführt mit den Gebeinen und der Frau soll oben auf dem Dach gesessen haben. Und als dann der Letzte drin war, soll er tot vom Dach gefallen sein. Mission erfüllt. Traurige Geschichte. Aber zur Erinnerung daran haben wir die vielen Faunfiguren im Dom. Der Liberius wird auch manchmal damit dargestellt. Und jährlich einmal zum Liborious-Fest wird auch ein Faunwedel dem Schrein, in dem die Gebeine sind, vorangetragen.
2: Und über dieses Fest erfahren wir gleich noch ein bisschen mehr nach Razorlight und Sarah Larsen im Reisefieber auf Radio Potsdam. Reiseleit war das. Und Sie hören Radio Potsdam mit dem Reisefieber am Samstagvormittag. Wir besuchen heute Paderborn in NRW. Einst schmiedeten König Karl der Große und Papst Leo der Dritte hier einen Deal. Der Papst, der aus Rom vertrieben wurde, durfte zurückkehren und Karl wurde einige Jahre später vom Papst zum Kaiser gekrönt. Nach ein paar Jahren wurde die Gebeine eines Heiligen aus Frankreich nach Paderborn überführt und das ist der heilige Liborius, der seitdem der Schutzpatron der Stadt ist. Heute liegen dessen Gebeine im Paderborner Dom und zwar in einem recht kleinen Schrein, den Sie sich auch anschauen können. Was es mit dem Schrein auf sich hat, erzählt jetzt der Domführer
1: Norbert Lier. Dieser Schrein sieht ja gar nicht so groß aus. Sind da eigentlich alle Gebeine, alle Knochen drin oder gibt es da welche, die vielleicht inzwischen woanders sind, weil sie geklaut wurden? Ja, ursprünglich haben wir quasi, sagen wir mal so, den ganzen Liboris bekommen, bis auf
3: den rechten Arm soll gefehlt haben und es gab einen größeren Schrein. Aber dieser größere Schrein wurde im 30-jährigen Krieg im Jahre 1622 durch den tollen Christian von Braunschweig gestohlen, geplündert. Aus dem Schrein, aus dem Gold, hat er den sogenannten hat eine Pfaffenfeintaler gemacht, die Gebeine hat er mit sich genommen, die sollten ihm Kriegsglück bringen, hat ihm aber nichts genutzt. Paderborn hat immer verfolgt, wo sind die Gebeine, weil der Schutzpatron weg war. Das war ein Mega-Gau zu der Zeit. Dann ist es so gekommen, durch glückliche Umstände, 1627 sind die Gebeine zurückgekommen. Man hat einen neuen goldenen Schrein bekommen von Hans Krag aus Dringenberg. Aber im Laufe der Zeit, wie gesagt, sind die Gebeine, die Knochen immer weniger geworden. Man hat sie auch teilweise verteilt. In andere Orte, wo es auch Liborius-Verehrung gibt. Und somit haben wir heute nur noch diesen kleinen Ebenholzschrein, der wiederum zu den feierlichen Festlagen in einen großen, goldenen Schrein hineingesetzt wird und dann dem Volke gezeigt wird und im Dom auch
1: ausgesetzt wird. Was dem Volke auch gezeigt wird und was Touristen sehen können, ist eine... Plastik, nenne ich es mal. Das sind drei Hasen, die abgebildet sind in Steinen. Was hat es mit diesen Hasen auf sich und wo findet man die eigentlich?
3: Ja, die drei Hasen ist natürlich schlechthin das Wahrzeichen von Paderborn, wie für Bremen die Bremer Stadtmusikanten. Man findet die drei Hasen nicht im Dom, sondern außerhalb des Domes, im Bereich des sogenannten Kapitelsfriedhofs, sind die recht unscheinbar in eine Wand eingebaut und diese drei Hasen haben eine besondere Darstellung. Es sind drei Drei Hasen, es sind drei Ohren, aber trotzdem sieht es so aus, als jeder Hase zwei Ohren hätte. Da gibt es auch einen schönen Spruch für die Auswärtigen. Drei Hasen sind der Löffel drei jedoch hat ein jeder Hase zwei. Da gibt es natürlich auch noch ein Sinnbild, was steckt dahinter, weil die Hasen drehen sich im Kreis. Es könnte die Unendlichkeit sein, die Welt dreht sich immer weiter, ist eine Bedeutung. Eine andere Bedeutung kann auch sein, die Dreifaltigkeit, die Trinität steckt damit hinter. Andere interpretieren das mit österliche Freude Fruchtbarkeit Hasen ist eine Bedeutung also heidnischer Glauben ja genau da ist also katholisch und heidnisch von allen so ein bisschen es gibt aber auch eine neuere Interpretation äh, wurde mal von einem Auswärtigen ins Spiel gebracht man sollte in der heutigen Zeit wo man viel digital unterwegs ist mit dem Handy dattel und alles Mögliche macht einfach dem anderen mal sein Ohr schenken und zuhören
2: das ist aber eine schöne Begründung oder Sie können sich ja die drei Hasen im Paderborn auch mal genau anschauen und Zählen Sie einfach auch mal die Ohren. In der kommenden halben Stunde berichten wir unter anderem von der Paderborner Eastside Gallery und den ganz besonderen Biersorten, die Sie hier trinken können. All das erfahren Sie nur im Reisefieber bei Radio Potsdam. Klassiker von Chris Rea auf Radio Potsdam am Samstagvormittag. Und wir sind mittendrin im Reisefieber. Wir besuchen heute Paderborn in NRW. Paderborn liegt auf halbem Weg zwischen Kassel und Osnabrück. Von Potsdam aus fahren sie mit dem Auto 400 Kilometer einfach immer Richtung Westen. Mit der Bahn sind sie gute vier Stunden unterwegs. Wenn sie um 8 Uhr morgens sich also in den Zug setzen, sind sie mittags um halb eins in Paderborn. Da bleibt nach dem Entdecken im Hotel genügend Zeit für einen Stadtrundgang. So hat es auch Reiseexperte Peter von Stamm gemacht. Er hat sich vom Tourismuschef Karl-Heinz Schäfer durch Paderborn führen lassen. Und was er alles dabei erfahren hat, das hören Sie jetzt.
1: Nun sind wir vorhin schon ein bisschen durch die Stadt geschlendert und da habe ich etwas gesehen, da habe ich doch wirklich gestaunt. Und zwar war das so eine Art Eastside Gallery von Paderborn.
0: Ja, das ist unsere bekannteste Graffiti-Wand. Ich selber war in Berlin und habe mir die Eastside Gallery angeguckt und deswegen haben wir sie auch scherzhaft in Anführungsstrichen so bezeichnet als Eastside Gallery in Paderborn. Es ist eine Klostermauer. Wir haben äh, in Paderborn und das ist halt die 1200 jährige Kirchengeschichte, die mit Karl dem Großen und der Bistumsgründung beginnt bis heute, zahlreiche Kirchen. Kirchen, aber auch Klöster. Es gibt noch sechs oder sieben Aktive und die Klostermauer ist die des Ordens der Vinzentinerinnen. Und die Schwester Oberin hat irgendwann mal gesagt: Also die Mauer sieht mir zu schäbig aus. Sie hatten tatsächlich auch öfter wilde Graffitis auf dieser Mauer. Und dann hat sie einen sogenannten Jam einberufen, natürlich mit Hilfe. Ähm, unser lokalen Graffiti-Künstler. Und dann kamen aus ganz Deutschland Graffiti-Künstler nach Paderborn und dann haben einem Wochenende diese über 100 Meter lange Klostermauer gestaltet.
1: Nun ist äh, Paderborn nicht immer katholisch gewesen. Es gibt eine Unterbrechung, Zeit der Reformation. Auch Paderborn wurde von der Reformation ereilt. Und dann kam der 30-jährige Krieg und da war schlagartig vorbei. Also da hat man sich die Köpfe eingeschlagen. Und was ich interessant finde, ist, die berühmte Geschichte in der Geschichte, da gab es einen Bürgermeister, der war der Bürgermeister zur Reformationszeit und den hat man ja mit dem ist man nicht so nett umgegangen danach.
0: Nein, nett ist man wirklich nicht mit ihm umgegangen. Bürgermeister Wichert war das. Es war eben die Reformation und dann war sogar teilweise der Bischof evangelisch. Aber dann wurde ein Bischof gewählt, das war dann nach dem Dreißigjährigen Krieg im Zuge der Rekatholisierung. Das war Dietrich von Fürstenberg, auch ein altes Adelsgeschlecht. Es war ein Fürstbischof, muss man auch dazu sagen. Also es war nicht nur ein Kirchenmann, sondern auch ein weltlicher Herrscher. Und der hat gesagt, in Paderborn räume ich jetzt erstmal wieder auf, die müssen erstmal alle wieder zum richtigen Glauben gebracht werden. Und er hat dann äh, den evangelischen Bürgermeister Wiechert gefangen genommen und um so richtig ein Zeichen zu setzen, hat man ihn gnadenlos gevierteilt und hat jedes Teil an eines der Stadttore gehängt, sodass man gleich, wenn man in die Stadt reinkam, vorgewarnt war. Also evangelisch wollen wir hier gar nicht. Da sieht man, was mit einem passiert, wenn man evangelisch ist, seid brav katholisch. Und hat sich dann auch durchgesetzt, auch mit Hilfe des Jesuitenordens, der auf seinen Wunsch, auf sein Geheiß hin dann hier in Paderborn eine Niederlassung gegründet hat und hat sich der Bildung natürlich gewidmet, aber das war natürlich ganz klar die katholische Bildung, die damit dann ähm, erreicht wurde.
2: Übrigens ist die Paderborner Eastside Gallery, also die graffiti Klostermauer, nur 5 Gehminuten von unserem heutigen Gewinnhotel entfernt, das wir Ihnen später noch vorstellen werden. Nur Vorher hören wir aber noch, wie man heutzutage in Paderborn so feiert und trinkt. Das erfahren Sie nämlich ganz konkret nach Coldplay und Michael Patrick Kelly mit seiner aktuellen Single Wonders. Coldplay mit Fixio. Ich habe wunderbare Erinnerungen. Letztes Jahr ein herrlicher Sommerabend und das ganze Olympiastadion leuchtete bei diesen. Song. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Wir sind mittendrin im Reisefieber bei Radio Potsdam und sind zu Gast in Paderborn. Nachdem uns Tourismuschef Karl-Heinz Schäfer unter anderem aus der blutigen Geschichte der Stadt berichtet hat, erfahren Sie jetzt, was man hier so trinkt und wie man in Paderborn so richtig feiert. Und das alles bei einem ganz besonderen Fest, das wieder mit dem Schutzpatron der Stadt zu tun hat. Kommen wir nochmal
1: zurück auf den heiligen Liborius. Ich kann mir gut vorstellen, so ein Schutzheiliger, der wird auch regelmäßig gefeiert. Auf jeden Fall. Das ist unser, wir sagen immer kurz Libori.
0: Wir gehen auf Libori, wenn das fest ist. Also das Liborius-Fest, das jedes Jahr Ende Juli stattfindet, zwei Wochenenden sind drin, also neun Tage lang, erinnert an diese Überführung der Gebeine des Liborius und an den Namensdach des Liborius. Deswegen ist es immer Ende Juli. Das ist das, was für die Rheinländer keine Wahl ist für Badaborna Libori. Was passiert da genau? Ja, ein Riesenfest. Es hat diesen kirchlichen Ursprung, deswegen ist es auch für die Kirche ein Hochfest. Zum Beispiel werden die Gebeine des Liborius in einen goldenen Schrein übertragen. Und dieser goldene Schrein wird von Menschen, die dann im festlichen Ornat gekleidet sind, als Prozession durch die Stadt getragen. Der V ist immer noch voran, aber es ist ein Mensch, der einen V-Wedel dann voranträgt. Aber wir haben auch Party. Wir haben Party in der ganzen Stadt. Wir haben eine große Kirmes mit über ein Kilometer Länge. Und das heißt, die Stadt ist voll. Und wenn wir mal so hochrechnen, dann haben wir durchaus
1: in den neun Tagen bis zu einer Million Besucher
0: die zu Libori kommen.
1: Ich weiß, dass Paderborn ja auch eine Bierstadt schon immer war. Also es gab unheimlich viele Brauereien. Heute gibt es, glaube ich, noch eine, aber die hat ganz interessante Biersorten.
0: Das stimmt. Die Brauereienkultur in Paderborn ist Jahrhunderte alt und es ist heute die Paderborner Brauerei zur Warsteiner Gruppe zugehörig. Die Großbrauerei Warstein. Es wird nach wie vor in Paderborn gebraut. Und in den letzten Jahren hat die Brauerei drei Biersorten entwickelt, die sehr, sehr erfolgreich auf dem Markt sind. Das Paderborner Pilger war das erste. Das ist ein Landbier. Wir liegen an dem Jakobspilgerweg und wir haben auch einen schönen Wanderweg, den alten Pilgerweg, 20 Kilometer gut lang, der teilweise auf alten Handelswegen verläuft mit vielen Kapellen und da haben die, die Paderborner Brauerei einen richtigen Glücksgriff gemacht. Also die Absatzzahlen waren über alle Erwartungen. Das hat sie dann beflügelt, weiterzudenken in so einem Segment und früher waren die Gesellen ja unterwegs. Lehrjahre oder Gesellenjahre dienten ja zum Erweitern der Kenntnisse. Und so gibt es ein Lagerbier, so ein leichtes süffiges Sommerbier, das heißt Geselle auf der Walz. Und dann hat man sich noch des Stadtheiligen äh, erinnert und der Liborius. Und so kam dann Sankt Liborius Dunkel, also ein dunkles, malzbetontes Bier. Und alle drei Sorten sind äh, Verkaufsschlager geworden. Das Pilger sogar so, dass man es früher eigentlich nur in Flaschen absetzen wollte. Es mittlerweile auch in einigen Paderborner Gaststätten auch am Zapfhahn hängt.
2: <lacht> Paderborns fünfte Jahreszeit, also das Libori-Fest, findet dieses Jahr übrigens vom 22. bis 30. Juli statt. Dann geht in Paderborn die Post ab. Und Sie sollten Ihr Hotelzimmer in jedem Fall rechtzeitig reservieren. Was es noch alles in Paderborn zu erleben und zu sehen gibt, erfahren Sie selbstverständlich in der kommenden halben Stunde. Dann gibt es auch eine Reise nach Paderborn zu gewinnen. Dranbleiben lohnt sich bei uns immer im Reisefieber bei Radio Potsdam. Und jetzt gibt es eine echte Perle aus den 80ern. Hört man nicht also auf dem Radio OMD mit Talking Loud and Clear. mit seiner Version von Total Eclipse of the Heart bei Radio Potsdam und ich begrüße Sie zur zweiten Stunde vom Reisefieber heute. Wir stellen Ihnen die 150.000 Einwohnerstadt Paderborn in Nordrhein-Westfalen vor. Nach spannenden Geschichten aus der Geschichte, zum Beispiel über den heiligen Liborius oder den armen Bürgermeister, der viergeteilt an den Stadttoren aufgespießt wurde, geht's jetzt zurück in die Gegenwart. Paderborn ist nämlich nicht nur eine Stadt der Kirche und des Glaubens, sondern auch Sitz des größten Computermuseums der Welt und das ist das Heinz-Nixdorf-Museum-Forum. Hier erleben Sie auf 6000 Quadratmetern Ausstellungsfläche Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Informationstechnik. Von den ersten Schriftzeichen über Schreib- und Rechenmaschinen bis zu frühen Computern und aktuellen Robotern. Andreas Stolte ist der Pressesprecher des Museums und erklärt Ihnen jetzt, wer Heinz-Nixdorf war und was es im Museumsforum zu sehen gibt. Heinz-Nixdorf, Stammt aus Paderborn und war
4: begeisterter Paderborner und Westfale und er war einer der Computerpioniere Deutschlands. Er hat den Rechner an den Arbeitsplatz gebracht mit seinem Unternehmen, der Nixdorf Computer AG, die er 1952 gründete in Essen, aber wie gesagt, als begeisterter Paderborner hat er sein Unternehmen sehr schnell in seine Heimatstadt verlegt und hier boomte das Unternehmen, sodass es eines der größten Computerunternehmen Europas wurde, bis eben Heinz Nixhoff plötzlich 1986 verstarb. Und nach dem Verkauf der Firma an Siemens hat eine von ihm gegründete Stiftung sich seiner Idee erinnert und dieses Museum aufgebaut und 1996 hat das Bundeskanzler Helmut Kohl eröffnet.
1: Das es ist ja das größte, man sagt immer so, das größte Computermuseum der Welt.
4: Ja, und äh, weltgrößtes Computermuseum hat uns das Guinness Buch der Rekorde bescheinigt, aber wir sind tatsächlich viel mehr, denn wir fangen schon vor 5000 Jahren an bei der Entstehung von Zahl und Schrift im Mesopotamien, also mit Keilschrift, mit Tontäfelchen und zeigen die gesamte Vorgeschichte des Computers, Schreibmaschinen, Rechenmaschinen, Lochkartenanlagen, bis schließlich in den 40er Jahren der Computer auftaucht und ähm, natürlich zeigen wir dann auch die vergangenen Jahrzehnte bis heute, bis zu Internet, bis zu Robotik und künstlicher Intelligenz.
1: Sie haben ja auch zum Beispiel Rechengeräte von Konrad Zuse und von früher aus der DDR, haben Sie auch einiges da?
4: Ja, das Angebot ist natürlich sehr vielfältig, je nachdem, wofür man sich interessiert. Es gibt zum Beispiel Bauteile des ersten elektronischen Computers zu sehen, des ENIAC. Wir haben eine Telefonvermittlungsanlage aus den 50er Jahren, wie damals rein mit Mechanik Telefone vermittelt wurden. Wir haben natürlich 700 Taschenrechner in der Ausstellung. Wir haben die ersten Home-Computer, die ersten Personal-Computers wie C64 und Apple II. Aber wir haben auch den Apple I, den es nur noch sehr wenige Exemplare gibt. Und wir zeigen aber eben auch die Gegenwart. Das heißt, wir haben einige Roboter, die aktiv sind. Es gibt eine Roboter-Dame Nadine, mit der man sich unterhalten kann. Es gibt einen Roboter, der den ganzen Tag fegt. Es gibt einen Roboter, der Porträts der Besucher zeichnet. Also es gibt sehr viel zu entdecken und es gibt auch sehr viel zum Ausprobieren und selber
1: machen. Es gibt auch Roboter, ich nenne die jetzt mal salopp, die Vorgänger von Pepper, die hier über die Flure flitzen oder rollen und denen man sagen kann, ich möchte jetzt das und das sehen. Meinetwegen die Roboter, Robotronen-Computer aus der DDR, aus Dresden und Berlin. Und dann wird man dahin geführt.
4: Ja, das ist richtig, genau. Peter und Petra sind unsere beiden Stars, die auf den Ausstellungsetagen die Besucher herumführen, wenn sie das möchten. Sie zu den Highlights führen, zum Beispiel eben zu einer ESA-Anlage, die in Dresden bis Anfang der 90er Jahre lief. Und eben da erzählt dann eben Peter ein wenig über diese Rechenanlage.
2: <lacht> und unser echter Peter, als ihr den gleich mehr über Paderborn und zwar ganz ohne künstliche Intelligenz. Zum Beispiel, woher die Stadt ihren Namen hat. Und natürlich können sie auch bei uns wieder was Schönes gewinnen. Dranbleiben lohnt sich in jedem Fall. Ja. Sie haben das Reisefieber von Radio Potsdam am Samstagvormittag und nach einem Besuch im Heinz-Nixdorf-Museumsforum, dem größten Computermuseum der Welt geht's jetzt in die Natur. Und die liegt in der Stadt und ist selbst eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Paderborns. Der Name Paderborn stammt nämlich von der Pader, die hier entspringt. Und Born ist ein altes mittelhochdeutsches Wort für Quelle. Davon hat die Pader übrigens gleich mehrere. Und einer, der alles über die Pader und ihre Quellen weiß, ist Dietrich Hohner Vogt. Er ist nämlich nicht nur der stellvertretende Bürgermeister der Stadt, sondern auch Vorsitzender des Vereins der Freunde der Pader. Von ihm wollte Kollege Peter von Stamm wissen, wie die Besucher die Pader erleben können. Also am besten erwandert man sich die Pader. Es gibt zwei wunderbare Wege,
5: einmal ganz entlang bis nach Schloss Neuers und zum Lippesee. Es gibt aber auch einen Rundwanderweg und ich kann nur jedem empfehlen an der Pader entlang zu wandern, weil dann kommt man ihr sehr sehr nahe, sieht die abwechslungsreichen Bereiche, sieht die Natur, den Eisvogel, wenn man Glück hat, die Wasseramsel den Fischreiher sowieso und kann erleben, was alles an der Pader zu sehen ist und was alles mal da gewesen ist, zum Beispiel die Mühlen,
1: die Wasserräder, die Flößwiesen. All die Dinge erlebt man natürlich am besten, wenn man zu Fuß läuft. Und das Tolle ist, also ich habe erst gedacht, Mensch, der erzählt jetzt von der Natur und da kann man da irgendwo wandern gehen, das muss außerhalb der Stadt sein. Aber da ist man ja in bummeligen drei Minuten, wenn man vom Dom geht, dann ist man plötzlich in diesem Gebiet. Ja, wir stehen mit der Stadt Paderborn auf den Quellen,
5: auf der Pader. Und Sie haben völlig recht, vom Dom aus sind es 100 Meter bis zu den Baderquellen. Und von da aus kann man losgehen. Und man hat natürlich auch das ganze Angebot. Man hat zum Beispiel schöne Gastronomie direkt an Dank der Bader. Eine tolle Eisdiele, ein gutes Café. Und man kann es sich richtig gut gehen lassen. Man ist aber auch in wenigen Minuten in einer ziemlich geschützten Natur, in der es wirklich ganz ruhig ist, in der man die Vögel singen hört, indem man Wasservögel sieht, indem man es sich richtig gut gehen lassen kann.
1: Wie viele Quellen gibt es denn da? Also ich bin eben mit Ihnen ja langgelaufen, da dachte ich, oh, da muss man aufpassen, dass man nicht über eine Quelle stolpert, weil irgendwo kommt immer Wasser plötzlich aus dem Boden. Ja, es ist tatsächlich so. Es kommt überall Wasser aus dem Boden und es sind über 200 Quellen, die ja
5: in der Sekunde mehr als 5.000, 6.000 Liter bringen und damit haben wir den größten Quellreichtum innerhalb
1: einer Gemeinde in Deutschland. Woanders sagt man, man ist dicht am Wasser gebaut. Das ist negativ, aber hier ist das schon durchaus positiv gemeint. Ja, das kann man so sagen. Als Bäckermeister weiß ich ja
5: um die Bedeutung des Wassers. Wir haben gerne Paderborner Brot mit dem Wasser gebacken. Wir hatten viele Brauereien in Paderborn. Wir hatten ganz, ganz viele Mühlen in Paderborn. Auch Wasserkünste, die das Wasser von unten nach oben transportiert haben. Also wir haben schon immer das Wasser genutzt am Wasser gelebt, mit
1: dem Wasser gelebt und vom Wasser gelebt. Und dann hat die Pader einen besonderen Titel. Also wenn man jetzt hier durch das Pader-Quellgebiet geht, durch die Stadt, dann sieht man mehrere Paderarme, arme sag ich mal. Also ja. Wasserarme, ich glaube sechs Stück. Und die vereinigen sich dann zu der eigentlichen Pader. Die ist dann aber schon mächtig breit. Ne? Ja, diese sechs Arme, die sind etwa insgesamt
5: 400, 500 Meter lang. Und wenn sie sich vereinigen, dann ist die Pader zwölf Meter breit. Das muss man sich mal vorstellen. Von der Quelle bis zu diesem Punkt ein zwölf Meter breiter Fluss, da kann der Rhein und die Ruhr oder die Lippe nur von träumen. Also da sind wir wirklich ganz, ganz vorne. Aber der Fluss ist kurz, wenn auch breit. Er ist ganz kurz, der ist der kürzeste Fluss Deutschlands und auch das ist eine Besonderheit, ist ein Fluss, der in einer Stadt entspringt und in der gleichen Stadt wieder mündet, nämlich in Schloss Norse in die Lippe.
2: <lacht> und keine G 10 G-Minuten von der Pader-Quelle entfernt befindet sich das heutige Gewinnhotel und das ist das Bildungs- und Tagungshaus Liborianum, wo Sie demnächst vielleicht schon übernachten können, wenn Sie heute gut zugehört haben. Und das Hotel stellen wir Ihnen gleich in der kommenden halben Stunde vor. Sie und Radio Potsdam mit dem Reisefieber am Samstagvormittag. Und heute sind wir in Paderborn zu Gast. Und nach einem Ausflug zu den Paderquellen stellen wir Ihnen jetzt ein ganz besonderes Hotel vor. Das Bildungs- und Tagungshaus Liboranum. Früher war das Liboranum ein Kloster. Und noch heute gehört eine Kapuzinerkirche dazu. Warum Sie während Ihres Aufenthalts im Liboranum auch mal nach einer Führung durch den Totenkeller der Kirche fragen sollten, das erklärt Ihnen jetzt der Leiter des Tagungshauses Hauses, Ludger Henneken.
1: Also das war mal ein Kloster hier. Wann ging das los als Kloster und bis wann war es denn eigentlich ein Kloster?
6: Es war Anfang oder Ende des 17. Jahrhunderts. Da ging es als Kloster quasi los für knapp 400 Jahre und danach war es ein Knabenseminar, also eine Schule für Jungen, die dann hier quasi ihr Essen erhalten haben, hier übernachtet haben und sind dann in Paderborner Schulen, also meistens Gymnasien gegangen, um dann ihre schulische Bildung zu bekommen. Und hier im Hause wurden dann wieder die Freizeitaktivitäten gefördert und auch entsprechend die Hausaufgaben Aufgaben erledigt. Ab 1970 war es dann tatsächlich ein Bildungshaus und das wurde dann bis 2016 geführt, auch mit den Franziskanerinnen aus Eupe. Die sind dann zurück ins Mutterhaus gegangen, dann hat hier der Umbau drei Jahre stattgefunden. Und danach wurde es quasi das, was es heute ist. Das Hotel, beziehungsweise der nicht so gern genannte Begriff, also ein Bildungs- und Tagungshaus. Wir hatten gute Architekten und Innenarchitekten am Wert. Also bei uns war wichtig, dass wir Tradition und Moderne irgendwo verbinden. Also der ursprüngliche Klostercharakter sollte wieder mehr hervorkommen. Das sehen Sie auch an den Fluren, wenn Sie so durchgehen. Die sind alle hoch und hell und früher waren die auch farbig. Und wir haben uns wieder dafür entschieden, das Weiß hervorzuheben. Das sind mehrere Farbtöne in Weiß. Man merkt als Laie gar nicht diesen Unterschied teilweise. Aber eben das sollte genau rauskommen und es sollte ein modernes Haus werden, was auch die Ausstattung hat, heute zeitgemäß am Markt mitzuhalten.
1: Jetzt mal theoretisch ein bisschen einfach gesponnen. Man bucht hier am Wochenende ein Zimmer und dann kann es schon sein, dass das die Klause eines Mönchs oder das Zimmer
6: einer Nonne war. Kann das sein? Das kann ganz sicher so sein, ja. Also die Zimmer sind natürlich vergrößert worden. Da sind auch Bäder eingerichtet worden. Früher kennen wir es ja klassisch mit Etagenduschen oder auch Bädern. Das gibt es natürlich heute nicht mehr. Also jedes Zimmer hat seine sanitären Einrichtungen. Aber die Größe der Zimmer hat sich zu damals kaum verändert. Das ist richtig. Leider wurde auch das Kloster im Zweiten Weltkrieg natürlich nicht von den Bomben auf Paderborn gänzlich abgehalten. Aber es ist dann wieder eins zu eins aufgebaut worden. Und wenn man heute noch auf die Kapuzinerkirche geht, also auf den Dachboden, da sieht man tatsächlich noch, bis wo die Kirche zerstört war und wo dann neu aufgebaut wurde. Also teilweise liegt dort oben sogar noch der Schutt. Ist eine ganz spannende Geschichte, genau wie unter der Kapuzinerkirche tatsächlich noch ein Totenkeller ist. Und dieser Totenkeller, der beherbergt tatsächlich die ersten Mönche damals noch aus der Zeit 1800, 1700, die man dort quasi in Sarkophage, sieht aus wie so ein ja ganz böse gesagt Pizza Backofen äh, dort unten noch nach wie vor Bestand haben ne? und mit ausgewählten Führungen gehen wir tatsächlich auch mal darunter ist nicht für jeden geeignet ne? das muss man einfach auch sagen weil die Stufen da unten runter sehr beschwerlich sind aber ist eine spannende Exkursion gilt auch als Hidden Place hier im Haus und wird auch als solcher gerne mal besichtigt also ich würde mich freuen alle Brandenburger und Brandenburgerinnen äh, wenn sie uns einfach mal in Paderborn besuchen ein wundervolles Objekt ein tolles Kloster wenn sie einfach mal zwei drei Tage runterfahren wollen die Stadt Paderborn genießen, 100 Meter von der Shoppingmeile entfernt und gut kulinarisch im Haus essen möchten, dann kommen Sie zu uns ins Liboriano. Wir würden uns freuen.
2: Na, das ist doch mal eine Einladung, oder? Wenn Sie also Lust haben, zwei Nächte zu verbringen im Paderborn, dann sollten Sie uns folgende Frage heute richtig beantworten können. Womit wird der heilige Liborius üblicherweise abgebildet? A, mit drei Steinen oder B, mit drei Hasen? Wenn Sie es wissen, können Sie jetzt anrufen oder Sie schicken uns eine WhatsApp mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B. Die Telefonnummer ist üblicherweise unsere Potsdamer Festnetz Nummer 58169. Sie haben Radio Potsdam mit dem Reisefieber und auch heute haben wir wieder eine Preisfrage gestellt und es scheint gar nicht so einfach gewesen zu sein heute. Wir wollten wissen, denn wir waren ja in Paderborn, womit der heilige Liborius, äh, der Schutzpatron von Paderborn, üblicherweise abgebildet wird. A mit drei Steinen oder B mit drei Hasen. Am Telefon ist jetzt Kerstin aus Eiche. Hallo Kerstin. Ja, Hallöchen. Hallöchen, unsere Telefonverbindung ist nicht die optimalste, aber wir hören dich wunderbar. Ähm, Super. Was ist denn die richtige Lösung? A oder B? Das ist A, die drei Steine. Das bedeutet für dich, liebe Kerstin, du reist nach Paderborn. Zwei Nächte wow. für zwei Personen. Jawoll. Vielen Dank, klasse, freue ich mich. Gerne. Ähm, warst du schon mal in Paderborn? Nee, noch gar nicht. Na dann wird es doch Zeit. Ich gespannt, oder? Genau. <lacht> <Ja>. <lacht>